0: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
1: Scheitert der Euro, scheitert Europa.
0: Der Stichtag, die Chronik der ARD. 19. Mai 1952. Heute vor 70 Jahren wurde Deutschlands wohlbekannteste Moorleiche im schleswig-holsteinischen Windebü aufgefunden. Peter
2: Mayer-Hüsing. Im Domlandsmoor nahe Windebü in Schleswig-Holstein heben Arbeiter Entwässerungsgräben aus, um später Torf abzubauen. Da stößt einer von ihnen auf Knochen. Sie haben eine Moorleiche gefunden. Bald rücken Wissenschaftler vom Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte an. Haut, Haare und Knochen der Mumie sind gut erhalten. Auf dem Leichnam liegt ein Knüppel, daneben ein Stein. Das Haar ist einseitig geschoren, der Körper bis auf einen Pelzumhang unbekleidet. Es dauert nicht lange, bis die Ersten an die Beschreibung des Römers Tacitus in seiner Germania denken.
0: Verräter und Überläufer knüpfen sie an Bäumen auf. Feiglinge, Kampfscheue und der Unzucht Überführte versenken sie im Morast eines Sumpfes den sie mit
2: Reisig bedecken. Als die Moorleiche nach ihrem Knochenbau dann als junges Mädchen identifiziert ist und wenige Meter neben ihr eine männliche Leiche mit einer Haselrute um den Hals gefunden wird, scheint das germanische Liebesdrama perfekt. Ehebrecherin und Liebhaber wurden vor rund 2000 Jahren zur Strafe im Moor versenkt. Das Mädchen von Windebü ist bald die prominenteste Moorleiche Deutschlands. Illustrierte und Romane spinnen die unzüchtige Liaison weiter fort. Musiker fühlen sich inspiriert. Sogar die ARD produziert 1960 einen Spielfilm.
0: Das Filmgericht waltet und sein Richterspruch lautet Tod im Moor und es kommen die Schergen und sie tun nach uraltem
2: Recht aber das Mädchen von Windebü beflügelt nicht nur die Fantasie des Publikums, sondern auch den wissenschaftlichen Forscherdrang. Michael Gebühr, lange Jahre Prähistoriker am Landesmuseum Schloss Gottorf und Spezialist für Moorleichen, hegt schon lange Zweifel an der Fundgeschichte und Interpretation. Er rekonstruiert anhand der alten Berichte die Bergung und stößt schnell auf Widersprüche und krasse Fehler, etwa bei den geschorenen Haaren.
1: Die halbgeschorene Seite ist genau die, die offen lag oben und wir haben Briefe von den Ausgräbern, die sagen, ja, sie haben dann also mit einer Mauerkelle versucht, die haardünnen Wurzeln der, der Torfpflanzen von der Haut abzuschaben am Kopf. Naja, das sind ja die Haare, die von innen nach außen kamen, wahrscheinlich gleich mit. genau der Teil, der freigelegt worden ist, der ist angeblich nun geschoren.
2: Und das ist nur der Anfang. Genaue Untersuchungen ergeben dann, dass die männliche Moorleiche 300 Jahre nach dem Mädchen von Windebü lebte, ungünstig für ein vermeintliches Liebespaar. Auch Spekulationen über eine Herkunft der Toten aus vornehmem Geschlecht zerplatzen. In den
1: Schienenbeinen hat man elf Wachstumslinien festgestellt. So eine Leiter. Und die zeigt, dass dieser Mensch, je nachdem, wie lang der Knochen gerade gewachsen ist, 11-mal offenbar vor einer starken Krise, das meist Hunger oder Krankheit oder sowas, oder auch Stress gestanden hat. Also kein schönes Leben hatte.
2: Endgültig wird die Moorleichenfantasie von der kanadischen Gerichtsmedizinerin Heather Jill Robinson zerstört, die den Schädel rekonstruiert. By bei dem
1: Schädel macht das Hologramm die Augenbrauenwülste deutlicher. Sie sind vielleicht mehr ausgeprägt, als man es sehen oder fühlen kann. Und daraus könnte man schließen, dass dies ein Junge war.
2: Und genau das bestätigt kurze Zeit später eine DNA-Analyse. Die Moorleiche von Windebü war in Wahrheit ein schmächtiger Junge von vielleicht 16 Jahren, der in seinem kurzen Leben während der germanischen Eisenzeit oft Hunger litt, früh starb und dann im Moor beigesetzt wurde. Gefunden wurde der Junge von Windebü im Moor heute vor 70 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk
0: Kultur, produziert von Radio Bremen.